0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito.
0: Fala pessoal, tudo bem? Esse é um episódio muito especial aqui do Conectando Mentes Curiosas, porque a gente está completando o nosso quarto ano no ar. Sim, são cinco temporadas com mais de 100 programas no ar. E como esse é um programa especial, como eu acabei de dizer, eu também tenho aqui uma mesa especial comigo. Primeiro ela, que é uma das nossas maiores apoiadoras durante, do programa, durante esse, desde o seu primeiro episódio, durante esse tempo todo. Ela é a fundadora aqui do PG Advogados. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast do doutora Ellen Gonçalves.
1: Olá, Silvia. Enorme prazer estar aqui. Acho que é uma alegria muito grande, não, uma data tão especial com você, Luciano com o Gustavo, né? A gente vai falar um pouquinho da história e comemorar, né? Para nós é uma alegria muito grande. Obrigada
0: pelo convite. E eu tenho aqui outra pessoa que também não podia faltar nessa conversa. Ele é um dos idealizadores do programa e movimentou toda a estrutura para que vocês tenham aí do outro lado sempre as melhores conversas sobre tecnologia, inovação e direito. Afinal, ele é advogado, que ocupa o cargo de gestor de tecnologia e inovação aqui no PG. Gustavo Maganha, que bom ter você de volta.
2: Olá, Silvia, Luciano, doutora Ellen. É um prazer voltar aqui no podcast, principalmente para comemorar mais um ano e mais uma temporada com a gente. Valeu.
0: E, como eu também estou aqui desde o comecinho, eu juntei a Ellen e o Maganha para a gente relembrar alguns momentos importantes do podcast e como que ele ganhou força de ser um canal que o PG estoura a bolha do escritório e do próprio direito trazendo provocações reflexões que vão além do mundo jurídico. E para quem está chegando por aqui hoje e ainda não me conhece, eu sou silvio Curado, jornalista e host aqui do Conectando Mentes Curiosas. Bom, o, o podcast surgiu da nossa inquietude em criar um canal mais uh, acessível à linguagem e ao mundo jurídico, para que outras pessoas pudessem conectar o mundo jurídico essa foi assim que meio que nasceu a ideia da gente pegar um, um, um formato novo que estava explodindo nos Estados Unidos e aqui começava um movimento bastante incipiente e trazer para o jurídico e foi muito legal esse movimento que a gente fez eu e o Gustavo o Gustavo também acho que cresceu muito com essa ideia porque também descobriu um outro universo né porque aquele momento você era só advogado certo
2: sem dúvida. Nesse momento, eu digo, eu brinco até que foi o meu primeiro projeto de inovação dentro do PG e, a partir disso, vieram outros, vieram sua oportunidade dessa nova cadeira e a gente continua aí cada vez com novos projetos. Mas esse realmente foi o primeiro e, vamos dizer assim, foi a faísca da, da inovação dentro de mim.
0: É, A gente acreditava que, naquele momento, era um, um formato que a gente podia trazer os advogados para compartilhar suas ideias mais complexas de uma forma que o, quem estivesse do outro lado pudesse conectar com isso e entender toda essa transformação que o mundo jurídico vem vivendo, sei lá, talvez os, prim- os últimos 10, 12 anos, certo?
2: Eu acho que essa questão do formato é muito importante, principalmente para o conteúdo, porque a gente tem, de forma forma tradicional, o advogado escrevendo artigo, escrevendo livros, mas aqui dentro do PG a gente tem muita muita troca, muita colaboração, a gente faz reunião de brainstorming com outras outras equipes, com outros times, e essa troca é sempre muito rica. Então, na verdade, o objetivo, o podcast, ele foi criado para a gente conseguir transmitir um pouco dessa dessa riqueza, dessa troca que a gente tem, num outro formato um pouco, um tanto pouco pouco tradicional, na verdade, naquele momento no mundo jurídico. Então, o podcast já existia, já tinha muitos adeptos, mas a gente quis aproveitar essa oportunidade desse novo formato e, querendo ou não, isso abriu novas oportunidades aqui dentro do escritório para não só outras pessoas, mas também outros conteúdos.
0: A doutora Ellen, me lembro bem, quando a gente começou a trabalhar, a gente ainda fazia artigos com bico de pena, com fotos em bico de pena, (risos) certo? E como foi para você receber essa ideia quando a gente trouxe o projeto. É, eu me lembro, né?
1: ouvindo vocês falar, t- falarem também, passa um filme né, na cabeça da gente, porque são quatro anos que o nosso quinta temporada, quatro anos né, que o podcast do PG está no ar aí se renovando. E eu acho que ele é, ele é fruto né, é, da cultura do PG, né, muito da cultura do PG, que sempre foi muito voltada é, para essa questão da inovação, direito, inovação e tecnologia, né? E esse olhar essa cultura voltada para multidisciplinaridade para a solução das questões colocadas é, de maneira mais inovadora e passando por diversas áreas. Então essa troca ela é quase que é, natural da nossa cultura. Então ele foi fruto, né, a ideia do Gustavo, né, que aqui parabenizo mais uma vez foi super bem recebida, né, foi recebida com muito é, com muito entusiasmo por todos. Todo mundo querendo saber mais como usar aquela ferramenta, né, para passar a sua ideia e também Eu acho que com a chegada do podcast, eu me recordo que a gente teve um projeto de premiar as ideias. A gente até tinha no nosso programa, não sei se vocês vão lembrar do do Balance Core Card, né, dos times, um um quesito que era um acelerador, inclusive de variável para os advogados e tudo, que seriam essas novas... A gente estava estimulando que o nosso time, que os sócios todos, né, pensassem em inovação, que não só os sócios né, do escritório de advogados, mas todas as áreas também né, do nosso BEC... É, é, que cuidam também das nossas questões. E essa ideia foi premiada, né, Gustavo? Para lembrar, a gente estava até num hotel comemorando sócios, fazendo Partners Day naquele ano, a gente faz anualmente. E foi, nossa, foi, é, é, foi com muita comemoração né, que você também foi premiado e, e trouxe essa ideia. Então, eu acho que é isso, né, Silvia? A gente tinha. tem um alinhamento com a nossa cultura. O podcast nos representa e, quatro anos atrás, mostra todo o nosso protagonismo quando a gente fala em inovação, tecnologia e também democratização de conhecimento. né? É dar espaço para todo mundo. E no direito, a gente sabe que temos ali, né, ainda temos, acho que já melhoramos muito, mas uma ideia também, muito muitas vezes é, eu penso é, formal, né tem um aspecto formal, mas não pode. A gente tem que entender que a gente leva o conhecimento e leva de uma forma é, é fácil, que o leigo também possa, né, a gente precisa se comunicar com toda a sociedade. Né? Então, o um podcast cumpre essa missão e feliz que vê que a gente foi pioneiro nisso. né? Estados Unidos estava bombando, como você falou, mas aqui não. Né? Quatro anos atrás, hoje a gente ouve tanto podcast, parece que é uma coisa muito simples. Né? Mas a gente sabe cinco, né? cinco temporadas, quatro anos, o quanto a gente evoluiu, cresceu e melhorou. E melhora a cada dia. né? Eu acho que é, faz parte também da nossa cultura acreditar na melhoria contínua. Né? Esse
0: ponto que a doutora está colocando da, da democratização do conteúdo, eu vou um pouco além. A gente forma comunicadores do mundo do direito. É, as pessoas que começaram com a gente lá atrás, há quatro anos, o próprio Gustavo Coelho, quando começou a fazer podcast, ele, ele mesmo, apesar de ser um bom orador, de ser um bom especialista, na hora de gravar, ele ficava um pouco assim... Uhum. Receoso na hora de de falar o microfone. E hoje ele liderou uma série, que depois a gente vai contar um pouquinho mais para frente, Hum. que foi o maior sucesso. A própria Gabriela Gomes também, quando fez o primeiro com Você, tinha poucas falas e hoje ela faz podcast sozinha, super desenvolta. Então a gente também está criando comunicadores na área do direito.
1: Com certeza, eu lembro também lá no início que às vezes a gente, né, Gustavo, tinha um pouco de dificuldade, convidava, ah tá, mas fala fala para a doutora Helen falar, né, fala para uma ganha, fala para... Então assim, hoje a gente, nossa, você vê como você, né a gente grava tantos episódios e a gente vai falar mais para frente, mas depois como a gente foi também, o formato foi mudando, a gente foi trazendo outros temas de business, trazendo convidados, autoridades também do direito... É, outros temas, enfim é, é, né, Criou-se um, um, uma Possibilidades mil E as pessoas hoje participam com né, Muita desenvoltura, o que você falou Também foi ferramenta de desenvolvimento Dos profissionais, né?
2: É, sem dúvida. E essa, e essa a fala da Silvia e também da doutora, ela mostra muito a questão da... Do, como o podcast, ele foi um MVP. A gente não veio todo preparado, todo bonitinho, como fazer. Não, muito pelo contrário. Eu e a Silvia, a gente já deve ter perdido uns 3, 4, 5 episódios, já teve, ter, já teve problema de edição, problema de perder áudio. E a gente foi aprendendo conforme a gente foi, foi fazendo, foi executando. Ah, isso funciona, isso não funciona. Então, essa adaptabilidade e essa adaptação não só só no formato, mas no conteúdo, na forma como as pessoas falam, aonde a gente fala. Então a gente já usou aqui, acho que todas as salas disponíveis do escritório para gravar podcast. Isso mostra o quanto o podcast, o formato, ele é em constante evolução. E isso não vai parar, principalmente porque a gente sempre tem oportunidade de melhoria, a gente sempre tem o que fazer diferente para não cair no, no famoso status quo, que é o, a nossa, né, é, o pior, é o pior, é o maior vilão da, da inovação.
0: É, esse ponto é importante. Não... A gente tinha como meta, na terceira temporada, é, entrar numa outra fase, que era ir além dos especialistas de dentro do escritório. Né? Nosso objetivo era trazer uma visão mais ampla do mundo jurídico, indo além das leis. E a gente começou a pleitear ali um lugar junto a convidados externos, pensando em falar mais sobre o business relacionado ao mundo jurídico. É, essa ideia veio do, Gustavo, no come- né, veio do Gustavo, e a gente mudou a visão de outros podcasts jurídicos, quando a gente trouxe esse, esse novo viés também de um escritório falando sobre business. De onde você tirou essa ideia?
2: é Na verdade, quando a gente pensou, quando a gente idealizou o podcast, a gente inicio, pensou na questão de vamos... É, começar devagar, vamos começar internamente, porque aí você começa a ter um pouco mais de controle, não só do conteúdo, é mais fácil para gravar, e aí a gente falou, bom, agora que a gente já entendeu, a gente já está caminhando de uma forma mais orgânica, vamos agora conversar com os, os principais players, que são os parceiros do PG. Então a gente começou a abordar alguns clientes, abordar é, um, grandes parceiros que já estão há diversos anos aqui dentro do PG, para a gente conseguir trazer a visão não só de um escritório de advocacia, porque a gente sabe que muitas vezes é uma uma opinião, uma visão enviesada dentro da nossa bolha, mas também trazer uma visão do departamento jurídico. Porque é importante, né, quando a gente fala sobre um assunto, a gente tem a visão da parte autora, a visão do escritório de advocacia, da empresa, do departamento jurídico, ou até de outras áreas do departamento jurídico. E aí a gente teve o enorme prazer de de convidar o, o diretor jurídico da Magalu, ele aceitou, nos recebeu de portas abertas, e foi aí que a gente, né, foi o primeiro teste, né, foi até um momento muito marcante, porque você imagina, você está dentro do, do headquarters de do, do uma das principais empresas do Brasil e do mundo, e você está conversando com o diretor jurídico, uma dessas principais empresas, e não conversando somente sobre o jurídico. Você está falando sobre business, sobre o impacto do jurídico nos negócios da empresa. Então, você vira um pouco a chavinha e a gente validou a nossa ideia de que a bolha do jurídico precisava ser estourada. Porque a gente sabe que né, tem diversos ouvintes que são advogados, estagiários, mas a gente também sabe, até por feedbacks, que tem pessoas que nem trabalham no mundo jurídico, mas ouvem os nossos podcasts porque a gente fala muito de business, a gente faz essa conexão e a gente fala de uma forma mais simples. Então isso validou uma ideia e a partir disso aí o céu foi o limite. E aí a gente teve diversos episódios maravilhosos com diversas empresas. A gente foi, a gente teve episódio na ReHap, que a gente teve é, já um, um, um objetivo mais lúdico, que a gente foi lá na empresa. Então isso quebrou algumas barreiras também de que o advogado precisa só falar sobre o direito, só falar sobre leis ou sobre o, os processos. né? E, querendo ou não, a gente teve uma surpresa muito boa porque ele acabou sendo é, muito aberto e trazendo visões de negócio dele que expandem, a, que abrem a cabeça, então a cabeça explode no sentido de, falou, cara, e era no, no momento em que o, o business é, legal partner estava começando a se falar, o, o, o jurídico e o escritório de advocacia como uma não como uma é um, como um parceiro e não como um simples um prestador de serviço então esse primeiro episódio sobre esse assunto foi maravilhoso para a gente expandir a nossa cabeça e falar ó, aqui está o real valor porque a gente também tem os conteúdos é, jurídicos, específicos e técnicos, porque, no final das contas acaba sendo o arroz, feijão do advogado, mas a gente também precisa impactar o business, a gente precisa mostrar o, o quanto o departamento jurídico e o quanto o escritório consegue impactar os negócios de uma empresa que, no, no final do dia, é o valor que a gente entrega. Né? Então, foi foi muito especial para a gente, porque a gente teve a oportunidade de conversar com as principais empresas do mercado, não só brasileiro, mas também mundial.
0: Esse, esse episódio do Magalu, do meu ponto de vista técnico, teve um desafio enorme, porque era a primeira vez que a gente estava montando a estrutura fora do escritório. A gente ia ser recebido numa, na sede do Magalu sem, sem a gente saber muito como ia ser a estrutura que a gente ia ter para gravar, nem como o José Aparecido ia nos receber, porque a gente colocou no roteiro questões bastante particulares de como ele entende o negócio, como ele gere aquela estrutura jurídica. Ele conta, inclusive, se vocês não viram, vai lá no episódio e ver porque vale a pena, apesar de já fazer um tempinho, é. vale a pena, porque tudo que ele fez ali, eu acho que ainda é válido. Ele conta de uma experiência onde ele, ele fez uma interligação com o, o Departamento de Tecnologia para buscar parceiros que ajudassem no business jurídico, na parte jurídica da, do, do negócio. E, e eu fiquei, eu, do ponto de vista de entrevistadora, eu não esperava que um advogado, diretor jurídico de uma companhia do porte do Magalu, fosse tão receptivo com um podcast nichado como é o nosso, que tem seu valor, mas a gente eles estão acostumados a dar entrevista para grandes veículos. Ele parou uma tarde inteira dele para atender a gente. Foi muito bacana. E eu acho que, assim como a gente recebeu esse feedback lá na hora, quando a gente gravou... A gente recebeu um outro via pesquisa de satisfação de cliente, de um cliente aqui do escritório, que também, das coisas que ele elogiou, uma delas foi o podcast como canal de conhecimento. E, assim como a gente chegou até nós, a doutora Ellen também deve ter tido alguns feedbacks muito interessantes do podcast, certo? muitos é muito Silvia eu acho que cada vez mais porque
1: na verdade a gente está falando né, esse eu, eu pensei aqui podcast itinerante né Gustavo quando a gente abre para é, não só gravar aqui internamente mas ir até o cliente né então é, acho que isso há um, um, um protagonismo né também uma forma diferente a gente abre e, dessa forma e eu assim pensar mais o um negócio e eu recebo toda semana algum feedback positivo e, e eu vejo quanto espaço nós temos ainda porque até clientes nossos as empresas são muito grandes não só departamentos jurídicos que a gente tem mais é, ligação mas outras áreas das empresas né é, às vezes eu estou vindo para o escritório falo nossa ele queria para gravam né mensagem queria parabenizar né porque eu estou aqui no trânsito indo para para a empresa e nossa que bacana esse episódio eu não conhecia né, O Conectando Mentes Curiosas, então a gente também criou aqui essa bandeira de divulgar mais, porque eh, não só para o jurídico, volto a dizer, mas para as outras áreas e também para os leigos, né? Porque a gente fala sobre leis novas, tendências, então eu acho que eh, eu uso muito essa expressão hoje, né? O lifelong learning, né? Então aquela pessoa que busca um conhecimento, porque conhecimento, né, gente, é para a vida toda, né? É, 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 é para a vida toda. Então, é, você tá parado muitas vezes. A gente sabe do trânsito caótico que a gente tem na nossa cidade, especialmente. Você tem uma sensação, né? Uhum. De. de é, ali, poxa, eu não estou perdendo meu tempo, estou né, no trânsito eu não posso ler. Vou pegar um livro, não vou ler. Um, hoje, todo, né, mesmo celular, não é aconselhado, né, gente? Só para constar. Mas, é, ouvir um podcast é muito bacana. tem uma sensação também né, de, de aproveitamento, de companhia. Né, acho que a gente vai falar um pouco disso, mas eu acho que o, o Covid, inclusive, a questão né, do, do, das restrições que nós tivemos, foi um baita de uma alavanca né, para o podcast ser ainda mais importante. Uhum. E, e acho que houve uma disseminação, né, porque a gente estava buscando formas de se entreter, de manter conhecimento. E outro ponto também que eu acho fundamental que a gente precisa tocar é a inspiração. conhecimento é muito bacana, mas essa automotivação, essa inspiração, poxa, não tinha pensado nisso, e a beleza da troca, de ouvir os outros, de estar aberto, e aí, mindset, né, a mente aberta para o conhecimento, as mentes curiosas, né, Gustavo, que é o propósito do PG, conectar essas mentes curiosas, ela é muito aderente à ferramenta do podcast, né, então, é, Silvia, eu acho que elogios não faltam. E outra, muitas pessoas também falam, poxa, fico muito lisonjeada de ser convidadas tá? para participar. E aqui eu incluo os mais, assim, é, todas as profissões, né? Você tem profissionais aqui de várias áreas, autoridades também. Às vezes a gente, a gente já teve episódios aqui com autoridades que saíram de seus gabinetes. Nós fomos também, né? Silvia, lembra disso, também em gabinetes para gravar. E também recebemos autoridades no PG é, para falar de maneira isenta por temas é, interessantes, temas da sociedade, temas do direito. E eu acho que isso é, 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 é muito bacana de se ver. Acho que as pessoas estão é, co- abrindo cada vez mais a mente e trocando conhecimento. né? E, e, no final do dia, eu acho que isso é bom, volto a dizer,
0: para a sociedade. É. É, tem dois episódios desse ponto que a doutora está falando, que refletem muito essa visão do legionjeamento e das autoridades. Um foi o da ReHap, que o Gustavo já citou aqui, que eles abriram a sala deles, lúdica, é. onde eles fazem vários workshops e tudo, para a gente gravar da forma que a gente quisesse, do jeito que a gente quisesse, levando outra pessoa, outra convidada junto. Então, eles deram toda uma infraestrutura para a gente fazer um podcast muito legal. E ficou muito bonito. O tema é muito legal, é o direito de brincar. Muita gente pode nem ter ter ouvido ainda esse termo. Então, vai lá, confere também. E o outro que eu acho que vale destacar aqui é o que a gente teve com o pessoal do Procon, com o Rodrigo Tritapepe, que passou uma manhã inteira aqui com a gente. Podcast, além do podcast, né, os os bastidores de podcast. E foi uma conversa super rica, onde ele conta detalhadamente várias vários comportamentos do PROCON que as empresas podem e devem se inspirar para organizar seus processos, certo? Muito, inclusive o convite,
1: né, quando nós é, o convidamos, é, foi também especialmente com o intuito de tirar muitas dúvidas que as empresas estavam tendo com algumas iniciativas, programas do PROCON, né, o selo, né, é, aquele selo de performance, as empresas, nossos clientes, a gente também é muito inspirado e instigado pelos clientes, a poxa, esse tema nós poderíamos contribuir não só com os nossos clientes e empresas, mas com as demais empresas nesse caso, e a sociedade, sobre o funcionamento e os novos programas do PROCON, porque as empresas querem atender seus clientes, querem atender o PROCON, ainda mais a Fundação PROCON de São Paulo, né, que vem antes do Código de Defesa do Consumidor, uma história, uma credibilidade imensa, mas todos os PROCONs e órgãos, então nós vimos ali uma possibilidade de levar, de tirar essas dúvidas, né? Então realmente eu convido mais uma vez vocês ouvirem a todos, porque é, é, é muito importante. A gente tem questionamentos que ali as respostas estão muito claras, né? É, é, e o Dr. Rodrigo foi muito é, querido em, em aceitar o
0: convite, em vir e fazer esse trabalho para a sociedade, né? Sim, sem dúvida. Bom, como a doutora citou há pouco, logo em seguida da nossa terceira temporada entrou a pandemia. E a gente conseguiu dar um fôlego de fazer uma live por dia. Na na sequência disso, a gente transformava essa live em um podcast para quem não estava ao vivo com a gente no momento que ela foi feita. Foi pauleira. Mas a gente conseguiu pôr no ar todo esse volume de conteúdo. Vocês lembram?
2: É, eu lembro bastante, porque foi, foi até um pouco caótico, porque deram a ideia, marca a reunião, aí junta todo mundo, quais são os assuntos, o assunto de amanhã e depois de amanhã, e daqui a três, quatro, cinco, 15 dias. Mas eu acho que o ponto principal, a gente volta na questão da adaptabilidade. Porque como a gente já estava já fazendo isso já há um bom tempo, a gente já sabia, a gente já pulava algumas pedras, sabia o que dava certo, o que dava errado a gente conseguiu se adaptar e, e mudar o formato, falou não, então beleza. Então está cada um em casa, a gente vai ligar o zoom, a gente vai tirar aqui, vai colocar aqui, alguém está fazendo a arte, e aí a gente conseguiu fazer de uma forma orgânica e até simples conseguir divulgar todo dia, divulgar no dia seguinte, enquanto um estava fazendo a pauta, o outro estava fazendo a edição, que estava fazendo a... a a arte, então esse conhecimento que a gente vinha adquirindo com o podcast, a gente conseguiu direcionar para as lives e para os que a gente chamava de webinars, para poder conseguir produzir o máximo de conteúdo possível durante essa época do Covid, e acho que isso foi muito muito benéfico, não só para o escritório mas também para as pessoas que foram convidadas e até para as pessoas aqui dentro do PG, porque a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito rápida muito organizada e isso não seria possível se a gente não tivesse né, apanhado esses nos dois anos três anos antes do nesse na verdade dois anos antes do do, do acontecimento da pandemia né então foi foi importante porque a gente já sabia mais ou menos como fazer era só aumentar o volume
0: doutora antes da gente né, dessa pauleira que a gente viveu durante a pandemia a gente chegou logo quando a gente estava com aqueles rumores de como o Covid ia se se comportar, a gente chegou a a gravar dois ou três episódios presencialmente ainda, antes do lockdown, falando justamente de qual era a a impressão ou a previsão que vocês faziam diante daquela situação que ninguém sabia muito o que ia acontecer, certo?
1: Nossa, é incrível, né, Silvia? Nós falávamos há pouco sobre esse, esse episódio de podcast... E, e eu até falei que eu quero ouvir de novo, porque imagine falar sobre um tema, porque a gente não estava imaginando que o Covid né, fosse representar o desafio que foi e globalmente. Acho, se não me engano, inclusive, episódio, a gente falava muito do impacto na China, que estava vendo sobre a questão da indústria, né, sobre a questão do abastecimento de peças, falta de produto no mercado, no caso também mais problemas para você, em reposição de peças, a gente estava falando nessa seara, né, logística, peça, va... então assim, aí nós começamos a, num dado momento, pela minha memória, pelo que eu lembro, a elucubrar, inclusive, poxa, mas e se esse vírus, de repente, se espalha pelo mundo e nós vamos ter uma questão, nós vamos ter uma questão aqui, e como que vai ficar a questão legal, direito internacional, né, o que que vale mais, né, o interesse público, né, ah, mas não, a gente não pode intervir, não, depende, se tem o um interesse público, questão de saúde, segurança, nós estamos num outro cenário, então a gente começou a criar hipóteses que, infelizmente, se tornaram realidade. Né? Nós passamos o que passamos, mas graças a Deus já... Né? Mas também acho que a humanidade mostrou como é, não existem barreiras, né? como a sociedade se comportou e conseguiu é, desenvolver vacinas num tempo recorde, inimaginável no mundo. nós fizemos, né? A humanidade fez história, e isso a gente só vai ter essa realidade daqui a um tempo. Né? É aquele Como nós estamos passando agora também, por outro lado, e é, para essa questão da revolução digital que a gente está vivendo. A gente, nós estamos fazendo parte da história, né? Uhum. E isso também foi uma alavanca. Então, é, e o podcast estava falando sobre tudo isso. Nós estávamos falando ali mais do que tendência, né? A gente estava olhando ali para um futuro, pensando, parando ali, e é muito importante esse exercício, e cada vez mais, né? Tinha é muito afeto a ah, vamos entregar, é resultado, vamos. E óbvio, a gente tem que fazer isso, mas a gente também tem que ter tempo, como o Gustavo falou, para pensar de uma maneira. É mais disruptiva, né, uma maneira é, inspirada, olhando para dados, mas olhando para a nossa experiência, para nossa vivência, olhando ao redor, prestando atenção no outro, né? E aí com isso a gente tem sites valiosos, né? Então recomendo e insisto muito que todo mundo ouça o nosso podcast, porque ah, esse assunto eu não tenho interesse porque eu sou de outra área, mas eu acho que é, é ouvindo, né, conteúdos diferentes, falando com pessoas com experiências diferentes, eu gosto muito, né? Um, acho que uma das leituras que mais eu aprecio são biografias, para vocês terem uma ideia, porque eu acho fundamental a gente aprender com os outros, sabe? Sem julgamento é, sobre aquilo que ele viveu, passou, ela, enfim, eles. E eu acho que isso tem a ver com o podcast, essa, também essa diversidade.
2: É, e principalmente é. também o caráter perpétuo do conteúdo, né? Porque a gente consegue voltar qual que era o que a gente estava imaginando, o que a gente estava pensando, qual é o pensamento hoje. A gente volta e fala, pô, você consegue até fazer um pensamento, pô, por que eu pensei naquela hora nisso? Por que eu pensei isso. A gente consegue até ver evoluções. A gente tem episódio, acho que na primeira ou na segunda temporada, sobre discriminação algorítmica, que era algo que estava começando, tinha livros muito bons e importantes saindo, que ainda é um, um dilema, ainda hoje. Né? Então, a gente tem esse, o conteúdo que ele, ele se mantém, durante anos, mas ele também molda, ele muda a gente tem questões que a gente falava um pouco sobre inteligência artificial, mas não imaginava que a gente já estaria falando sobre XGPT, sobre IA generativa, tudo, mas a gente consegue, meio que é uma cápsula do tempo, onde a gente consegue voltar e falar, pô, olha, o que eu pensei naquilo, o que eu falei naquilo, olha o que mudou, e a gente está falando de coisas que aconteceram há quatro anos atrás. Isso Isso é muito pouco tempo, e olha o que a gente já, o que mudou, o que já veio, o que aconteceu no mundo nesses quatro anos.
0: É, do ponto de vista técnico aqui, de, de todo esse conteúdo, eu acho que foi muito importante do, do pon- da questão das conexões. Eu acho que todo, de todo lado ruim que a pandemia trouxe, todas as perdas todos, financeiras e pessoais que todo mundo viveu, de alguma maneira, as conexões também se, se fortaleceram de alguma forma porque nós quebramos as barreiras físicas. Então, a gente teve também, durante esse período, várias pessoas participando com a gente, até internacionais. A gente teve um, um, um convidado que estava na China, que é. contou um pouco de como estava naquele momento, como as coisas estavam encaminhando por lá. Então, a gente começou a ter visões outras que, se a gente continuasse naquele mundo presencial só dentro do escritório, talvez não fosse possível. Uhum. É, excelente ponto,
1: né? Acho que a conexão e o quanto o podcast foi essa ferramenta de conexão. Exato. Né? Num, num, sem barreiras, e, além de sem barreiras, todos numa situação muito semelhante, né? É. Então, se assim, você tem uma conexão ainda maior, que você está vivenciando aquilo que eu estou vivenciando, guardada nas devidas proporções, mas todos ali buscando caminhos, né? E precisando de uns aos outros, né? É, e o ser humano precisa dessa conexão em sociedade. E aqui está, tanto presencialmente, quando numa situação como essa, via conteúdos, via podcasts, virtualmente, né? E a gente viu é, é, que realmente nós estávamos no caminho certo e só para constar o quanto a gente estava preparado para essa realidade. Porque, é, inimaginável, imagina se a gente não tivesse esse podcast, né? E se a gente não tivesse esses erros e acertos, e se o escritório não tivesse a cultura que tem de tecnologia, investimento e inovação, porque o podcast tem a cultura, tem o podcast, aí tem uma situação. A gente virou a página, 19 de fevereiro, que eu me lembro bem da data, inesquecível. Vamos para casa, fomos para casa, né? Fomos para casa, dia seguinte, ligamos, ajustamos, tocamos conseguimos fazer reunião virtual, conseguimos fazer uma série de coisas e infelizmente a gente conhece cenários não só é, é, de escritórios né, mas de empresas né, da, e vários tipos de empresas que não conseguiram fazer isso porque não estavam preparadas e naquele momento começou a faltar tudo né gente faltou falta computador falta ser, falta serviço não pode estou em contingência de pessoas para executar e nós conseguimos atuar atender aos clientes inclusive suportar clientes em situações que estavam fechados e a gente conseguia fazer dentro da nossa cultura da nossa organização é, atendimento, triagem, né, atendimentos de urgência, porque alguns órgãos não fecharam, continuar a atender e a gente continuou, ainda que remotamente, cada um né, na sua casa, usando toda a tecnologia e tendo todo o suporte. Então, isso é uma honra muito grande né, e mostra o caminho correto né, que nós estávamos e Espero estamos também, né? continuamos. Uhum. Né? E eu acho que essa melhoria não podemos, ainda mais hoje, na, quatro anos atrás, ou mesmo antes da pandemia, né? eu, hoje mostra que não era uma opção não ter investido em tecnologia. Né?
0: Sem dúvida. E aí a gente foi para a flexibilização, a gente começou a ter aí uma, uma flexibilização, voltamos a gravar presencialmente e vamos fazer em vídeo. Esse formato com as lives acabou caindo no gosto das pessoas, né? acabou virando popular, explodiu. E isso foi muito importante para o escritório. Né? Foi um momento importante porque agora a gente tem tá um outro tipo de registro, um outro formato que, acertadamente, a gente viu o quanto cresceu nos últimos dois anos. Os é. videocasts
2: E acho que acabou sendo mais uma virada de chave, né? porque antigamente a gente estava acostumado a gravar, então cada um estava numa posição confortável, alguns faziam de pé, outros faziam um pouco mais relaxados e aí quando a gente coloca o vídeo, a gente tem que começar a se preocupar né, com a sua postura, para onde você olha, qual que é o ângulo da câmera e eu confesso para vocês que até hoje ainda é um caos para a gente organizar e para a gente colocar as câmeras no devido lugar, principalmente porque a gente gosta de gravar aqui no, no, no PG, a gente gosta dessa de ter essa essa estrutura mais intimista, mas foi uma virada de chave muito legal, porque aí você tem, você consegue personificar a pessoa, você tem a pessoa ali do seu lado, você coloca o vídeo e, querendo ou não, a gente também né, teve o auxílio do do Boom, então o algoritmo ajudou bastante e a gente começou a identificar que isso é, era uma, um caminho importante para a virada de chave. E a gente aproveitou o que a gente estava né, identificando na questão do crescimento do Legal Ops, a gente começando a, a, né, a consolidação do que antigamente a gente chamava de controladoria, é. né, que a gente tem há 20 anos aqui dentro do escritório, a controladoria, a gente começa a falar em Legal Ops, e aí a gente fala, pô se a gente falava com pessoas sobre business, vamos conversar com as pessoas sobre Legal Ops. Então, a gente começou a convidar E nós tivemos parceiros maravilhosos, amigos até hoje em dia, que a gente começou a falar sobre Legal Ops, qual é o conceito de Legal Ops, e a gente começa um novo movimento dentro do do podcast, trazendo né, os principais expoentes, os principais players, quando o assunto é Legal Ops. Eu acho que é mais uma virada de chave que está voltado em acompanhar as tendências, em fazer parte da tendência, né? porque lá no passado a gente chamava de controladoria, mas a gente já tem essa experiência de para que serve, o que era, como funciona, quais são os benefícios de um time de Liga ops. Então é mais fácil você se adaptar e falar, ó, vamos falar de Legal Ops. E aí o modus operandi é o mesmo. Vamos falar de Legal Ops, traz o departamento jurídico para dar opinião, e a gente fala sobre a opinião e a vivência do escritório para, né, num aspecto do Legal Ops. E é onde a gente conseguiu episódios maravilhosos, e um dos episódios que eu mais gosto, que acho que foi, foi o primeiro, onde a gente estava então trazendo mais o conceito, trazendo começando a falar realmente e, e trazer para o mercado o que era a Legal Ops. Então, acho que foi, foi muito especial. E, querendo ou não, isso já, também já é um pequeno spoiler e já é um, algo de que a gente, o que a gente vai fazer e já está em produção do que a gente vai fazer aqui para o futuro, que é, que é importante. Que, de novo, é disseminar o conhecimento, é trazer a visão do escritório e trazer... Né, a, o que deu certo e o que deu errado. Porque tudo bem, a gente aqui está trazendo os pontos principais, mas no meio do caminho também deu muita coisa errada, mas o importante é que a gente aprendeu com esses erros e, de novo, né, a gente não tem esse estigma do erro e a gente aprendeu, corrigiu rápido, melhor e sempre buscando gerar valor, não só para os colaboradores internos, mas também para os nossos clientes.
0: Esse é um, um ponto importante, porque essa virada de chave não só trouxe o vídeo, Mas trouxe também a questão do conteúdo em série, onde a gente trazia um tema principal e visões diversas sobre aquele mesmo assunto. Embora o roteiro fosse bem parecido, as perguntas fossem bem semelhantes, a ideia de trazer pessoas de diferentes mercados e de diferentes áreas de, de atuação era justamente a gente perceber a importância do Legal Ops nos diversos mercados, porque cada um deles trouxe uma visão diferente sobre por onde começar a implantar o LegalOps dentro da sua empresa. Uhum. Isso foi muito legal. E a outra, outro ponto que eu acho muito interessante é o quanto essas pessoas estavam abertas a vir participar e a contribuir com esse conteúdo que até aquele momento, que é bem recente, isso foi o ano passado, 2022, a gente não tinha um, um, ainda uma escola, um... um uma academia formada sobre caminhos para implantar. Cada um foi fazendo meio de forma empírica ali, internamente, e foi se juntando para trocar experiência. E a gente foi um canal que deu força para a que hoje, certo?
2: Não, sem dúvida. E também tem o, o, até o, o caráter, também o, vamos pensar assim, que é o objetivo do PGE, não só auxiliar, mas também aprender. É, então, tanto que a, as reuniões prévias sobre esses assuntos eram maravilhosos, né eu participei das reuniões prévias de todos, mesmo não tendo gravado todos os episódios, e eram, eram aulas, porque hoje a gente tem grandes players do mercado, onde, por mais que talvez a discussão jurídica seja o mesmo, ah, entrega do produto, problema de logística, direito de arrependimento, mas as demandas e os desafios internos do departamento jurídico eram diversos. Então, a gente tem gestão de documentos, contratos, a gente tem contratação de fornecedores, e você começa a realmente a se aprofundar um pouco mais, não só no business, mas na dor do departamento jurídico. Né? E é claro que hoje a gente ainda não tem definido se liga Ops é departamento jurídico ou não, mas a gente tem... Empresas que estão dentro do departamento jurídico, tem empresas que não estão, e a gente sabe que isso é híbrido. Mas acompanhar esse movimento foi também muito importante para a gente conseguir se adaptar, para a gente conseguir trazer o real valor e conseguir usar das melhores práticas para ajudar os nossos clientes. né? E Inclusive, isso até foi uma movimentação que acaba surgindo o Lio, nossa unidade de negócios, já também fomentada a essa visão do Legal Ops né, liga Ops as a Service, algo um pouco, fugindo um pouco mais da prática jurídica, mas também conseguindo prestar um serviço e auxiliar nossos, nossos os clientes, nossos parceiros, da melhor forma possível. Então, foi também foi muito importante para o escritório fazer parte desse movimento e, querendo ou não, é um orgulho conhecer o pessoal da club e ter essa convivência é, mais do que diária, porque é, é ali que a gente está vendo realmente onde a inovação jurídica está sendo realmente aplicada. Né? então a gente está vendo muita coisa nova surgir muita coisa boa surgir e é importante a gente estar nessa vanguarda acompanhando para também fazer a distinção, o que é fumaça, o que é realmente inovação e aplicar as melhores práticas para os nossos clientes e até para o PG como um todo que acaba sendo hoje nosso maior cliente né?
0: Doutora, eu vou trazer um outro ponto aqui, que eu vou começar por você. A gente falou aqui um pouco dos impactos de negócios, né, das relações com os clientes, de como o podcast fortaleceu tudo isso, até pelo prestígio de trazer a pessoa, enfim, de prestigiá-la com a opinião, né, com a possibilidade de ela compartilhar um pouco do conhecimento. Mas eu queria saber como é que a doutora enxergou o impacto que isso teve para as pessoas internas do PG. A gente falou da formação dos comunicadores de direito, mas tem muita gente que nem participou do podcast ainda e que, de alguma maneira, é impactada também por isso, certo?
1: Com certeza, Silvio. Eu acho que, é, quando a gente fala né do, do PG, das pessoas aqui, né, a importância que nós temos para a nossa cultura, das pessoas né que trabalham com a gente, essa humanização das relações, eu acho que o, o podcast se mostrou uma ferramenta de conexão uma ferramenta de disseminação de conhecimento, uma ferramenta que traduz, né, aquilo que a gente estava falando do conhecimento é para todos, né? Também de uma ferramenta aonde você pode compartilhar seu conhecimento, você pode aprender ouvindo, vendo também, você pode ter, né, o prazer de estar tá conversando e está ouvindo muito próximamente até acompanhando né uma gravação né porque não né Gustavo é, de, um, de alguém que você é, que para você seja muito importante no campo no meio jurídico alguma autoridade ou alguém que você admire também então veja é é, é um momento também que tem a ver com o que eu falei há pouco da gente tá sair nós temos uma série de atividades todos os dias cada um de nós mas a gente precisa de um momento também para a gente gerir tanto tanta informação e hoje é uma não preciso dizer, né gente, quantas informações, a gente tem que até filtrar né, mas quando que a gente vai processar isso e o que nós vamos fazer com isso um pouco disso eu falo também sobre os dados né que nós geramos diversos dados dados hoje não faltam, mas qual é a correlação dos dados, que que isso está aderente à minha, à minha dor, né, que você falou de dor, uhum. com a minha dor Como que eu vou resolver as minhas questões? E um pouco eu falo disso em termos daquele momento que o podcast te proporciona. Então, eu acho que isso também fortaleceu a nossa cultura de mentes curiosas, fortaleceu a nossa cultura de inovação, de encontrar soluções né, diferentes para problemas diferentes. Os problemas estão cada vez mais complexos né, das empresas e das pessoas. Os problemas requerem um olhar de solução, para mim, hoje, muito distinto. Então, acho que sozinho não existe solução uma pessoa só. Sempre foi difícil, mas hoje, ainda mais tratando de questões que a gente fala complexas do mundo, né é, do direito também. Olha como hoje até né, vamos entrar no assunto regulatório, redes sociais, enfim, é tudo isso. Né? E acho que o podcast teve todo esse papel. Veja como não é... Não é um papel limitado, né? Isso para dizer aqui que eh, a gente ainda pode ter uma série de outras aplicações dessa. Mais do que só hoje, como você falou, ah, nós estamos com vídeo, né? É, é, Videocast, video né? Mas mais do que só hoje, como nós estamos, foi toda a jornada que nós percorremos. Eu costumo dizer que a jornada. Né, a gente chega lá, o destino é importante, mas a jornada para mim é mais importante ainda. Né? E outra, essa, aí, essa coisa de ser inquieto para não se contentar com hoje. né? Que bom que nós chegamos até aqui, mas o podcast ainda vai muito... O videocast, né? O videocast vai muito mais longe. Por quê? Por conta da nossa cultura, por conta das pessoas, da gente querer mais. né? Então, é é muito bacana ver, assistir essa história, ter feito parte dessa jornada, fazer parte da jornada, porque ela é viva, né? E, e vem desafio por aí eu acho que é o desafio que nos move é, eu lembro a cada ano lembro, a de tinha umas reuniões aí ah, agora Como nós vamos fazer não ninguém mais quer fazer agora uma bi para não agora não agora vamos para a quer não agora vamos convidar os clientes não vamos até os clientes né uhum. daqui a pouco a gente faz aí andando também Silvia o <risos> vamos fazendo vamos conversando e vamos, vamos no onde... carro e vamos... você vai
0: no carro né e vamos conversando durante a reunião já pega o cliente faz a reunião no carro não, do jeito que a gente é agitada né
1: dinâmico não duvido viu Gustavo pode ser uma ideia também já não,
2: tipo... é uma, é uma ideia boa de a gente fazer uma, uma reunião e gravar a reunião gravar o, o uma é. carona e a gente consegue muito insight disso e também tem um, um caráter muito de de expandir os horizontes né e aí eu falo como relato pessoal porque No momento da criação do podcast, eu era um um advogado, né? atuava nas minhas contas, prestava, né? ajudava ajudava o escritório com alguns clientes e foi, vamos dizer assim, o começo de um um contato muito mais profundo e inspirador na tecnologia. Então foi aí que surgiram os interesses na tecnologia, começar a estudar mais tecnologia, falar mais sobre tecnologia e começar a falar... "Hum, esse assunto é interessante. Isso aqui é legal e hoje, né fazer essa transição que eu acabei fazendo nesses quatro anos, o papel do podcast foi essencial para conversar com pessoas diferentes, por ter, é, ver opiniões diferentes, pessoas atuando no jurídico, mas que não necessariamente têm um diploma em direito, têm a OAB, né, não é advogado com OAB e tudo. Então isso começou a me mostrar um leque muito grande de opções, do que a gente fala, né, do advogado 4.0, advogados 5.0, e isso expande a cabeça para muita coisa. Hoje, querendo ou não, a gente tem uma oportunidade de mexer muito mais com tecnologia e, graças a Deus, o mercado jurídico está né, acelerado nessa, nessa, nessas é, adequações e, e cada vez recebendo mais tecnologia. E, querendo ou não, para mim isso foi muito importante. E o podcast trazer isso foi, foi essencial no direcionamento de é isso eu sei que tem gente que gosta do jurídico que gosta tudo mas foi uma vamos dizer assim foi algo que me picou e eu gostei eu falei cara é tecnologia é business é para onde eu quero e é onde a gente vai entregar valor porque hoje em dia quando a gente vai numa reunião para um cliente a questão jurídica ela acaba sendo vamos dizer assim superficial porque a gente está discutindo algo muito mais macro A gente está discutindo o business, a gente está discutindo o budget, a gente está discutindo impacto financeiro, provisão, né, trazendo dados, e onde, muitas vezes, a estratégia, a gente foca na estratégia e e a prática jurídica fica um pouco de lado, porque a gente está muito imerso no business do cliente. E o cliente precisa disso. né, Como parceiro, como como auxílio, a gente precisa estar acompanhando, a gente precisa... né, testar, brincar o máximo possível com as inteligências, com as oportunidades, até para também, né, com esse mundo de informação que a gente tem, a gente saber o que é tendência, o que é hype e o que realmente vai trazer resultado para os nossos clientes, para a gente também não gerar, não só prejuízos, mas também gerar retrabalhos e ineficiências, que acaba sendo o problema de hoje em dia com esse boom de informação e de conhecimento que a gente tem.
0: Esse ponto que o Gustavo trouxe falando de como o podcast acabou sendo o ponto de partida para uma transição de carreira, eu começo a ver outros movimentos de outros advogados aqui também no escritório que também veem no podcast também uma forma de colocar suas opiniões e colocar um pouco das suas contribuições para o mercado jurídico. Recentemente, a gente teve uma, uma estagiária que sugeriu conversar dentro do podcast sobre a rotina dela como estagiária do escritório, porque, na visão dela, a rotina interna do escritório é muito diferente de tudo que ela já tinha vivido. Porque aqui, a, a palavra que ela usou é que aqui ela realmente tem um, uma função específica e ela é tratada de igual para igual, claro, guardada as devidas proporções de conhecimento e prática, mas de igual para igual enquanto pessoa dentro da equipe, né? com um, um papel fundamental para fazer a engrenagem funcionar. E é legal que ela usa o podcast como forma de, de compartilhar essa vivência dela com outras pessoas.
2: Uhum.
1: Nossa, muito bacana. E espontaneamente, né? Uma ideia Espontânea. que surge. E, e eu acho que, voltando também, o podcast demonstrou que tem esse espaço de opinião, espaço de fala. E isso, de novo, eu bato muito em cultura, porque é, isso a gente vive. Isso a gente aprimora e vai em linha, né? É, com a cultura. Então, tendo esse espaço, se sentiu num ambiente seguro, tranquilo, né? Perten- pertencimento. Né? E falou, não, eu vou, gostaria de propor essa ideia. E a gente é muito democrático em relação a isso. Eu acho que precisamos dar é, 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 espaço de fala, ouvir. Né? Quando a gente fala também não só é, da inovação, da disrupção, da diversidade. Você tem que ter esse espaço de fala. Em vários momentos aqui também tivemos conteúdos nesse aspecto. E teremos muito outros. né?
2: Uhum. Outras pautas
1: também muito importantes. Né? ISTI, governanças, empresas. Tem o um lado das pessoas, enfim. É, e tudo isso em torno do nosso atual videocast. né? É, o eu... podcast, né?
0: Não, as pessoas ainda chamam de podcast aqueles é que têm vídeo, né? mas... É, porque Enfim. às vezes
1: nem sempre você tem a opção de, né? Exato. É, e o outro tema que surgiu aqui também, falando de maneira tão inspirada, né? Que é um espaço de ideias de valor. Sem ideias dúvida. de valor. E esse valor depende da necessidade de cada um, né? Uhum. É o valor para a sociedade nas né, suas diferentes necessidades e as pessoas da mesma forma. Cada um é diferente do outro. E muito antes de toda essa temática, até pela minha idade, né? uma das fundadoras, o PG, fazendo aí 27 anos, né eu sempre sempre falei, né quem trabalhou comigo há muitos anos, que sem diversidade não é solução. Né? Sem dúvida. E eu sempre falei isso. Eu falava por quê? Porque eu achava uma be... é, é muito belo você ver a troca entre profissionais de diferentes experiências. né E o que pode sair dali. E com jovens profissionais, com os estagiários, com os acadêmicos, com outras áreas, com os advogados, outras áreas. A gente também sempre se acostumou aqui no escritório a conviver com profissionais de outras, é, é, outras formações, né?
0: Uhum, Gustavo.
1: Outras, né? Tecnologia, os programadores, né? A gente já teve matemática, a gente já teve é, estagiários de, eu me lembro, de física, estagiários de, de engenharia para algumas questões de processo, de fluxos, né? A gente gosta muito dessa parte de gestão de processos, né? Uhum. Então, é... Eu acho que são todas contribuições muito caras aí é, para onde, onde o PG está e para onde nós vamos. né? É, vai requerer realmente todo esse olhar mais amplo. né?
0: Então, como celebração desse quarto ano no ar, a gente já está programando algumas mudanças boas aqui para o podcast. A primeira delas que eu já posso contar para vocês é que a gente vai ter uma evolução do nosso logotipo logo em breve. Então, se você está vendo a gente pelo YouTube, já percebeu que a gente anda de carinha nova. O que mais vem pela frente, Gustavo? Não sei. (risos) Não, mas assim, se a gente pudesse idealizar o que a gente pode pensar pela frente.
2: Bom, Silvio, eu acho que, querendo ou não, como a doutora Ellen até mencionou, conteúdo é o que não falta. né? Então, a gente tem diversos assuntos. O PG está imerso no mundo de Legal Ops, no mundo de tecnologia, no mundo de inovação, e a gente quer trazer essas atualizações para você, falar muito sobre inovação, trazer realmente tendência, falar sobre o mundo do direito como um todo, também participando de bastante evento. Né? A gente teve esse ano a gravação das expectativas do Web Summit Rio, tem mais alguns eventos acontecendo no ano, então a gente está querendo disseminar esse conhecimento, disseminar o um, um máximo, de, não só de oportunidades, mas de vozes, e querendo ou não, construindo com outras pessoas, seja as pessoas internas do PG, sejam com com os nossos parceiros, com os clientes, ou com pessoas que não são clientes do PG, mas o objetivo é a gente crescer. Então, acompanhem que conteúdo é o que não falta, e a gente vai falar muito sobre tecnologia, muito sobre impacto, muito sobre business, e com uma pitadinha do do que do PG que no final das contas é a forma como o PGA age, a forma como o PG produz conteúdo. Eu acho que isso é, é o mais importante, não perdendo a essência, mas sempre é, pensando no valor e como a gente entrega isso para todos os nossos ouvintes, né? não só para os clientes.
0: E aqui do meu lado, do ponto de vista técnico de comunicação, eu acho que o nosso desafio desse ano e daqui para frente é a gente conseguir agregar mais pessoas dentro dessa ferramenta. Porque como a gente expectativa, né, objetivou no início, o podcast acabou se tornando uma ferramenta de conexão mesmo. Sim. Né? Não só com os clientes do PG, com o universo PG, mas com o universo que vai além do PG. Então, a gente teve também aqui convidados outros que não tinham nenhuma correlação comercial com o PG e que prontamente atenderam o nossos pedidos de participar. E aí a gente se tornou, de fato, uma ferramenta de comunicação onde a gente discute e reflete Sobre toda essa mudança que o mundo jurídico está vivendo, é, não sei se atrasado ou não, mas o fato é que o mundo jurídico agora se permite uma série de disrupções que outros segmentos já viveram de alguma maneira, mas que o jurídico agora enxergou isso. E o podcast se tornou essa ferramenta, esse, essa voz uhum. que coloca isso de todos os pontos de vista que a gente já comentou aqui do passado e daqui para frente eu acho que tende a crescer cada vez mais
2: é e principalmente porque acaba sendo uma forma muito mais dinâmica né então a gente a gente acaba não tendo tanto tempo para ler um ler, ler é, um artigo gastar uma hora duas horas ou acabar lendo um livro então como a doutora Ellen falou que é a questão do do conteúdo curto informativo trazendo uma visão importante trazendo insights então, como diz até o nome do podcast, a gente vai conectar a maior quantidade de mentes curiosas e trazer a maior quantidade de insights possíveis sobre todos os assuntos possíveis. E, e esse vai ser nosso objetivo para sempre. né? Acho que isso é, é muito legal e muito importante, porque conteúdo é o que não falta, transformação é o que não falta, ainda mais no mundo do direito, ainda mais com a tecnologia. Então, oportunidade é o que não falta e a gente está aqui diariamente pensando em como fazer o melhor conteúdo e trazer as melhores informações e, e, e insights para vocês.
0: Vai complementar alguma coisa, doutora?
1: Nossa, eu já estou aqui com diversos conteúdos em mente, já começo aqui a disparar vários conteúdos, né? E séries também, eu acho que é uma tendência, tá? e a gente falando de tecnologia, falamos de Covid pós, né? É, é como alavancou todas as questões, mercado online, a gente já fez vários aqui falando também, né? mas a gente olhar é, toda essa dinâmica, inteligência artificial, por exemplo, requer uma série, A gente tem internamente também profissionais estudiosos aqui no PG, que eu acho que já vou sugerir também para a gente começar essas séries, compartilhar a parte regulatória que está aí na mesa. A reforma tributária, né, gente? Também é outra série que nós vamos vivenciar os próximos anos com muitos temas, imaginem toda essa parte para regulamentar essa discussão, é coisa para 10 anos, se vocês pegarem o cronograma ali, então isso vai mexer muito com a nossa sociedade, então um tema muito importante para ser tratado, então já destacaria aqui dois, fora essa nova forma, né vou desafiar aqui Silvia e Luciano para a gente começar agora a fazer o podcast, o itinerante, né? o podcast é, movimento, mas enfim... Temos muito, muito e sempre teremos, porque volto no conceito do lifelong learning, né, gente? Então, isso é para sempre. Enquanto estivermos aqui em vida, acho que o que vai nos mover é o desafio do conhecimento,
0: né? E para fechar, eu vou trazer alguns dados que falam além do que a gente estava falando, né? Do que nós mesmos que produzimos o, o conteúdo falamos por nós. Então, acho que eles falam por si só. A gente tem 110 programas no ar. São mais de 60 mil plays na história do podcast e a gente é ouvido em mais de 50 países. Eu acho que esses três dados refletem muito esse universo que a gente estava contando para vocês. Então, eu, em nome de todo mundo que faz esse programa acontecer, advogados, gestores, pessoal da técnica, agradeço a você, nosso ouvinte, que acompanha por aqui ao longo desses anos, que está ouvindo o programa, que sugere temas, que compartilha a gente te agradece por ter feito a gente chegar até aqui. Obrigada, doutora Ellen, por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, Gustavo, por compartilhar novas, essas belas lembranças de tudo que a gente construiu até aqui. E vamos em frente.
2: Obrigado, Silvia. É, é um prazer e, querendo ou não, isso consolida muito, é, com, com muito orgulho. E eu sou, é, é um pro projeto dentro do PG que marcou minha vida e vai ser muito especial para sempre, para mim, eu fico muito realizado de ter feito parte, mas também querendo novas coisas querendo novos objetivos, isso que é o o mais maravilhoso agora
1: Muito obrigada Silvia, obrigada Luciano, obrigadíssima Gustavo parabéns, né, Gustavo pela ideia, Silvia por toda a parceria Luciano todos esses anos então vocês estão de parabéns, acho que o PG como um todo e todos do PG, todos os nossos ouvintes queremos agradecer muito né? é uma honra muito grande ser acompanhada também não só no Brasil, em outros países. Olha que bacana, né, Silvio, quando a gente realizou isso. E vamos em frente, com todo o apoio sempre, muitas ideias, com muita troca né e com muito dinamismo e inovação.
0: Então, acompanha a gente lá nas redes sociais, vê tudo que o PG está fazendo por lá, assista os nossos episódios que a gente comentou por aqui, ou outros que você seja do seu agrado, do seu conhecimento, necessidade de conhecimento. E eu te espero no próximo episódio. Até lá!